0: In den letzten Jahren haben wir uns immer beschwert, dass es zu wenig Wasser gibt, dass zu wenig regnet im Sommer, dass es zu trocken ist. Man konnte auch in Luftbildern sehen, wie ähm, die Landschaften ausgetrocknet sind. Und es ist auch messbar, dass bis in die Tiefe viel weniger Wasser verfügbar ist als früher noch. Und dieses Jahr haben wir ein anderes Extrem. Es gibt Wasser in rauen Mengen. Es kommt ganz punktuell in kurzen Zeitabschnitten vom Himmel und überrascht uns und ja, ich muss nicht erzählen, was so alles passiert, gerade jeder weiß es selbst. Ich bin ja gerade unterwegs, in ganz in der Nähe von da, wo ich wohne, in einem wunderschönen kleinen Tal mit ganz vielen Naturen im Hintergrund plätschert ein total süßer Bach und auch der wird ab und zu mal richtig überflutet. Da kommt schwallartig Wasser und ich mache mir gerade zu diesem Thema Wasser Gedanken und möchte dir ein paar Gedanken mitgeben. Ähm, nicht irritieren lassen, im Hintergrund hörst du außerdem noch meinen Hund. Der düst hier ab und zu an mir vorbei. Und zwar das Thema Wasser ist, glaube ich, eins, ähm, ja, wo wir so ein bisschen den Bezug verloren haben. So wir als Menschen in unseren zivilisierten Städten und Wohnungen und Häusern. Und ja, das Wasser kommt aus der Leitung. Selbst im, wenn man einen eigenen Garten oder Balkon hat, dann gießt man einfach mit dem Wasser, das aus der Leitung kommt. Und wir haben gar nicht mehr so richtig ein Gefühl dafür, was es eigentlich heißt, auch Wasser in der Natur zu haben und zu erleben. Und ähm, ich habe selbst in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es für mich ganz viel ähm, Lerneffekt gibt, wenn ich mich mit Gärtnern beschäftige, wenn ich auch wieder mehr draußen bin. Ich war früher auch schon als Kind und Jugendliche sehr gerne immer draußen auch, ähm, ja, war auch in irgendwelchen Zeltlagern dabei und so. Da hat man natürlich auch Wetter und Wasser intensiv erlebt, draußen. Und jetzt so als Mama äh, mit meinen Kids und mit einem eigenen Garten, da ist so... Die Frage, die mich sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren, wie kann ich dafür sorgen, dass ich möglichst wenig gießen muss? Wie kann ich die Wasserhaltekapazität in meinem Garten verbessern und so dafür sorgen, dass einfach weniger von dem ganz wertvollen Trinkwasser, Süßwasser, von dem ganz wertvollen sauberen Wasser, das bei uns aus der Leitung kommt, dass ich das möglichst wenig im Garten verwenden muss. Und da ist zum Beispiel das Thema Mulchen ganz, ganz wertvoll und von ganz großer Bedeutung und ich habe dazu auch schon vor vielen Jahren in meinem Blog Artikel veröffentlicht. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Also klick da gerne mal rein, verschafft dir einen kleinen Überblick und ähm, ja, probier das selbst auch aus in deinem Garten. Man kann Mulchen auf sehr verschiedene Art und Weise. Das ähm, Mulchen heißt einfach, dass man davon ausgeht, dass es in der Natur nicht lange Zustand ist, dass man nackte Erde sehen kann. Also die, die Erde selbst ist immer bestrebt, die Oberfläche bedeckt zu halten, weil dadurch die, ähm, der Wasserverlust aus der Erde reduziert wird. Durch Sonne und Wind passiert das vor allem. Wind darf man nicht unterschätzen. Wir hatten eine Zeit lang, ein paar Jahre lang einen Garten mit starker Hanglage und da konnte man ganz deutlich spüren, wie die ähm, Aufwinde und Abwinde eigentlich immer da waren unterschiedlich davon also abhängig davon ob man jetzt gerade sonne hat ob es morgen oder abend ist nacht oder tag und diese auf und Abwände, die haben sehr stark auch die oberfläche in diesem hang ausgetrocknet das ist so ein faktor den unterschätzt man sehr stark also übertragen auf landwirtschaft noch mal ganz spannend beobachte mal in nächster zeit die felder die du so in deiner umgebung hast ähm, wenn du in der Stadt wohnst, kommst du sicherlich ab und zu auch mal raus, vielleicht auch nur am Wochenende oder so. Aber achte mal drauf, wie, sind, wie ist denn die Erde, die du sehen kannst, auch auf den Äckern und so weiter. Total gut ist, wenn du einfach auch Landwirtschaft unterstützt durch den Kauf von Produkten oder zum Beispiel, indem du dich einer solidarischen Landwirtschaft anschließt, eine wie, ähm, weil dort ja oft auch sehr bewusst umgegangen wird mit diesem Thema Boden- und Wasserhaltekapazität und sowas. Und ähm, ja, du, du merkst, es sind so ein paar Stellschrauben schon aufgetaucht, was man denn selbst auch tun kann, um natürlich im Kleinen, das ist klar im Kleinen. Und du hast vielleicht jetzt auch gleich den Gedanken, was bringt es denn, wenn ich jetzt was verändere, wenn ich in meinem eigenen Garten mulche oder wenn ich bei einem Bauernhof einkaufe, der probiert, den Boden möglichst bedeckt zu halten über das ganze Jahr. Ähm, dann will ich dir sagen, die einzige Welt, die du gestalten kannst, ist deine eigene Lebenswelt. Und die reicht viel weiter, als dir vielleicht bewusst ist. Also deine eigene Lebenswelt, die kannst du gestalten. Und das ist auch wichtig, dass du das tust, ganz bewusst tust. Weil auch wenn du denkst, du kannst sowieso nichts ausrichten, dann wirst du ja dein Leben leben auf eine bestimmte Art und Weise. Und du wirst trotzdem eine große Auswirkung haben auf die Welt. Du wirst deine Lebenswelt gestalten und einrichten. Du wirst Entscheidungen treffen, was du einkaufst, wo du einkaufst, wen du unterstützt, wie du lebst, wie du deinen Garten pflegst. Du, du bist am laufenden Band damit beschäftigt, Entscheidungen zu treffen und alle diese Entscheidungen gestalten, wie die Welt im Gesamten aussieht. Erstmal deine eigene Lebenswelt, aber das hängt natürlich zusammen mit der Welt im Gesamten, weil du bist ein Teil von dieser Welt. Und genau, um da mal wieder so langsam sich ranzutasten, was man eigentlich selbst auch verändern kann, probier mal aus, wenn du einen Garten hast und einen Balkon, diese nackte Erde zu vermeiden. Bedecke sie, du kannst sie bedecken mit ähm, irgendwelchen... Pflanzen natürlich, du kannst einfach wachsen lassen. Du kannst, wenn du hohe Büsche hast zum Beispiel, kannst du unten drunter noch niedrige andere Pflanzen setzen oder Kräuter ziehen oder, ähm, oder du mulchst mit trockenem Material, wie weiß nicht, bei uns zum Beispiel ist so, unsere Tochter, unsere große Tochter hat noch Meerschweinchen. Da gibt es einfach ähm, ab und zu mal eine Ladung Sägespäne oder Stroh was sie, ähm, ja, wenn sie den Käfig gerade sauber gemacht hat, oder ja wenn sie den Auslauf auch sauber gemacht, sauber gemacht hat. Und dieses Material verwende ich natürlich auch im Garten als Mulch, weil es genial ist, weil es den Boden vor Austrocknung durch die Sonne schützt, weil es den Boden vor starken Winden schützt. Und um den Bogen zum Anfang zu schlagen, zum Thema Wasser wieder zu kommen, ganz speziell, Regenfälle werden dadurch auch extrem gepuffert. Also der Boden muss nicht... In sehr kurzer Zeit dieses ganze Wasser auch aufnehmen, sondern das Regenwasser wird erstmal ein bisschen zurückgehalten und in der Mulchschicht gehalten und kann dann auch ein bisschen zeitverzögert vom Boden aufgenommen werden. Das vereinfacht dem Boden die Aufnahme von Wasser und langfristig reduziert diese Mulchschicht einfach auch die Verdunstung von Wasser, sodass Wasser viel länger im Boden vorhanden bleibt. Und das sind einfach solche Dinge, die wir unbedingt wieder verstehen müssen, wo wir der Natur wieder näher kommen müssen, wo wir sehen müssen am Beispiel draußen, ich stehe jetzt hier so mitten im Paradies, wirklich das, ist das Paradies hier, ich stehe mittendrin. Und ich sehe wirklich sehr wenig nackten Boden. Es gibt ein paar Stellen, wo das Gelände schroff abfällt, wo immer mal wieder Gelände nachrutscht. Und dort sieht man natürlich Erde. Aber alles, was halbwegs flach oder auch steiler, aber nicht ganz ähm, abgebrochene Kante ist, da ist überall Bewuchs drauf und sei es nur Moos oder so. Und das sind natürliche Ökosysteme, das sind gute Ökosysteme, die auch funktionieren. Und wir können solche auch in unserem Garten einrichten. Selbst wenn du nur einen Balkonkasten hast, kannst du Gießwasser sparen, Gießwasser reduzieren, indem du die nackte Erde bedeckst. Der Effekt ist natürlich da nicht so groß. Aber stell dir vor, wenn jetzt einfach nur 10 Prozent unserer Bevölkerung mal anfängt, über sowas nachzudenken, eigene Experimente macht und dann in der Folge sich auch entscheidet, zum Beispiel die eigenen Lebensmittel zu kaufen bei Landwirten, bei Landwirtinnen, die auf sowas auch achten, die ihre großen Ackerflächen und ähm, Anbauflächen bewusst handhaben und auf Humusmehrung achten, auf Bewuchs achten, dann sind wir auf dem richtigen Weg, und sorgen nicht dafür, dass ja alles weiter sich entwickelt wie in den letzten Jahrzehnten, sondern dann erfinden wir die Welt neu und geben unsere wertvolle Energie. Jeder von uns hat Energie in sich, die er in die Welt gibt, mit der er die Welt gestaltet, ob man will oder nicht. Ob man denkt, man hat Auswirkungen oder nicht, man hat immer Auswirkungen. Das eigene, also die eigenen Entscheidungen, das eigene Leben wirkt sich immer aus auf die Welt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das erkennst und dass du jetzt aufstehst und dass du jetzt anfängst, deine Lebenswelt so zu gestalten, dass du wirklich langfristig dich damit zufrieden fühlst, dass du merkst, es ist okay, wie ich lebe. Ich richte nicht mehr so viel Schaden an, wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Ich mache Dinge anders, ich verstehe Dinge anders, ich beteilige mich, ich bin dabei und wir kriegen das hin. Wir schaffen es, dass unsere nächsten Generationen und auch die Menschen, die jetzt schon unter Klimawandel und anderen Dingen leiden, ähm, ja, dass wir dem einfach was entgegensetzen und was richtig Tolles Neues entwickeln, was richtig Tolles Neues schaffen. Ich wünsche dir... Mit dieser Folge vor allem auch, dass du dich in diese Richtung entwickeln kannst, dass du stolz bist auf das, was du tust, auf den Impact, den du hast und dass du ganz bewusst daran arbeitest, Impact zu generieren, weil das für ganz, ganz tiefe Zufriedenheit sorgt. Und die wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal und ich freue mich vor allem auch ganz arg über positive Bewertungen bei Apple Podcasts und Spotify. Alles Liebe an dich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.